0: Niemand von euch kann uns das Wasser reichen. Wir müssen immer selbst zum Wasserhahn gehen. Willkommen zum Klugkast, wo Kurzgeschichten zum Hörerlebnis werden.
1: Nachts im Zoo. Oh. Na, wenn das mal kein Reinfall war, nörgelte Fred seinen Kameraden an. Ein Pappaufsteller wäre hilfreicher als du es bist. Und so einer schimpft sich Profi-Einbrecher. Verärgert wandte Marcel sich ab und trat gegen das schmiedeeiserne Tor, das ihm seine Angeln schepperte. Komm schon, Mann. Ein Fehlversuch darf ja wohl drin sein. Er war sich sehr wohl bewusst, dass dies die wahrscheinlich euphemistischste Aussage seiner Karriere als Einbrecher war. Immerhin war er beim Überklettern des Zauns sehr schmerzhaft auf seinem Steißbein gelandet. Von mir aus, brummte Fred und begann mit dem Dietrich herumzunesteln. Im Retrospekt betrachtet hätte er das zu Beginn vorschlagen sollen. <lacht> Weißt du, hin und wieder frage ich mich, wie dein Hintern die vielen harten Aufpralle verträgt. Muss wie ein Airbag sein. <lacht> Marcel verdrehte genervt die Augen. Erinnere mich noch einmal, wieso wir in einen Zoo einbrechen und hoffen, nicht von einem Löwen gefressen zu werden. Er sah zu den in den Lichtern der Stadt orange glimmenden Wolken hoch. 10.000 Euro. Murmelte Fred abgelenkt, offenbar hatte er Motivation gerade bitter nötig, also dachte er an die Belohnung. Keine Ahnung, weshalb ein Privatkäufer Unsummen für eine Giraffe bezahlen will. Vielsagend mit den Schultern zuckend beobachtete Marcel den Kameraden beim Herumpulen am Schloss. <lacht> Vielleicht schmecken die Viecher gut mit Soße und Kapern. Die komischen Antennen, die Sie auf dem Kopf haben, werden sicher sehr zart sein. Das sind die Ohren, Mann! stöhnte Marcel aus. entnervt, gab aber sogleich einen unterdrückten Jauchzer vor sich, als das Schloss aufschnappte. Fred steckte sein Werkzeug ein, sein Kumpan drängte sich derweil an ihm vorbei und zog den schmiedeeisernen Torflügel mit einem Quietschen auf. Komm schon! Fred war alles andere als überzeugt, folgte dem Kameraden trotzdem. Augenscheinlich war er bereit, die Diskussion auf dem Weg fortzuführen. Das glaube ich nicht. Schreck aus dem Film hat solche Ohren. Kein echtes Tier kann sowas zum Hören haben. Die sehen eher aus wie Antennen. Außerdem will man seine Ohren nicht an jeder Unterführung anschlagen. Es ist eine Giraffe und kein Radio, verdammt. Und in Afrika gibt es schließlich keine Unterführungen auf der Steppe. Ach, hab dich nicht so. Kein Grund, mich gleich anzufahren. »Seufzte Fred. Dann sagen wir dem Frieden zuliebe halt, es seien Ohren. Bloß, wo finden wir sie? Deine Ohren auf Stelzen.« Marcel huschte den Weg entlang, den er bei seinem letzten Besuch im Tierpark ausgekundschaftet hatte. »Da drüben! Das wüsstest du, wenn du auf Erkundung mitgekommen wärst!« statt wieder Hai in den Badezimmerspiegel zu starren, dich stundenlang zu rasieren. Einige unverständliche Verwünschungen ausstoßen. Zappelte Fred hinter seinem Komplizen her durch den verlassenen Zoo. Also wie weiter? Wollte Fred wissen, als die beiden Männer vor dem Freigehege standen, welches das Giraffenhaus umgab. Eine Giraffe ist da. So viel ist klar. Und wie kriegen wir die aus diesem Loch? Stimmt, das war nicht ganz durchdacht. Echt Marcel. Wir könnten ein paar Löwen reinwerfen und sehen, ob sie das anspornt, höher zu springen. Oder wir locken sie an, packen sie am Hals und ziehen Feste. Sofort empörte sich der andere. Machst du Witze, Alter? Mit den Löwen hätten wir genau dasselbe Problem. Und ich bezweifle, dass die hier einen Löwenkran haben. Himmel, natürlich habe ich Witze gemacht. Was denkst du denn? Am besten brechen wir ins Giraffenhaus ein. Da werden wir sie bestimmt über eine Rollstuhlrampe führen können. Wir müssen einfach aufpassen, dass sie sich die Birnen nirgendwo stößt. Da drin hat's mehr als eine Giraffe. Die Viecher werden nachts sicher drinnen geparkt. mutmaße Fred. Wäre es da nicht in puncto kosten risiko besser, gleich die ganze Herde mitzunehmen? Marcells Stimme troff vor Sarkasmus. Oh, siehe da, der Herr hat ein Wirtschaftsseminar besucht. Angebot und Nachfrage. Wir haben lediglich eine Bestellung und Giraffen kann man schlecht einlagern und im Hinterzimmer bis zur Decke stapeln, verdammt! Damit drehte er sich um. Okay, weiter. Halt! Unterbrach ihn Fred und deutete auf die belämmert vor sich hingaffende Giraffe. Warte mal, siehst du das? Ich hatte recht. Die Antennen sind keine Ohren, die hängen nämlich daneben. Später, zischte Marcel gehässig. Wir können das langheißige Ungetüm auch dann noch genauer ansehen und prüfen, für was sich diese Kopfnoppen eignen. Eventuell kann man damit Zahnsteine abkratzen oder so. »Vorsichtig«, warnte Fred mit dem vermutlich gedehntesten Wort seiner gesamten Lebensspanne, während Marcel die Giraffe durch den Besucherausgang zu buxieren versuchte. Das Tier war erstaunlich zahm und gelassen, nur schien es ihm nicht sonderlich zu gefallen, seinen Hals derart weit in Bodennähe bringen zu müssen, um durch das Tor zu passen. Dennoch begriff es nach unzähligen gescheiterten Versuchen, wieso dies die bessere Alternative darstellte, als sich den Hals am Zooschild abzuknicken. In dieser Pose erinnerte es den abgehalfterten Gauner entfernt an einen, im denkbar untestlichsten Tarnmuster lackierten Rambock, der von seinem zugegebenermaßen etwas blöden Kumpel mit unvorhandener Grazie durch den Ausgang auf die Straße manövriert wurde. Nach mehreren Anläufen war es endlich geschafft und die Giraffe stand blasiert in die Dunkelheit, schauend auf der Straße. Okay, ab in den Anhänger mit dem Vieh und dann auf die Autobahn. Dann sind wir quasi fein raus, freute sich Marcel. Halt! Halt! wandte Fred eifrig ein. Er hielt die Giraffe fest, die soeben einen leckeren Baum entdeckt hatte und wirkte dabei, dank dem Größenunterschied, relativ hilflos. Auf der Autobahn hat es all die Brücken. Da schlägt die sich den Hals an. Wir müssen die Landstraße nehmen. Scheiße, du hast recht. Wir dürfen sie nicht kaputt machen. grübelte Marcel, der sich nun selbst relativ dumm vorkam. Die Sache mit den Ohren ignorierte er geflissentlich. Wie auch immer, Erstmal in den Anhänger! Damit öffnete er die Rampe und wollte Fred helfen, das Tier, das bisher relativ desinteressiert bei der ganzen Aktion mitgemacht hatte, in den Anhänger zu schieben. Das ging der Giraffe dann doch zu weit, denn sie trat nach hinten aus, traf dabei Marcel ans Schienbein, der laut aufschrie und blieb anschließend mit einem angepissten Schnauben stehen. Du Arsch, wie, was soll das? Und wetterte der Gauner los. Fred legte ihm beruhigend einen Arm auf die Schulter und meinte, Moment, ich habe eine Idee. Hast du mir mal einen Schemel oder eine Bockleiter? Marcel hielt sich weiterhin das Schienbein. Warum sollte ich eine verdammte Bockleiter im Auto haben? Weil du ein Einbrecher... Nein, vergiss es. Mit diesem Satz praxelte Fred auf das Dach ihres Autos und von da auf den Anhänger, wo er neben der Giraffe stehen blieb. Von hier schaffe ich den Sprung. Warte, hielt ihn Marcel hastig zurück. Du stehst auf dem Anhänger, ja? Ja, und? Der hat ein Dach, voll Pfosten. Wie sollen wir da die Giraffe reinbringen? Soll ich eine Kreissäge holen und ein Kuckloch herausschneiden, oder was? Fred blickte betroffen auf den Boden unter seinen Füßen. Oh, Du hattest einen Job, Mann, einen Job und den vermassest du. Wie schwer kann es sein, einen Giraffenkompatiblen Anhänger zu stehlen? Fred verlor seine Geduld und lief rot an, was in der Finsternis aber allerhöchstens der nahestehenden Giraffe aufgefallen wäre. Ich habe Gazelle verstanden, okay? Sprich halt das nächste Mal deutlich am Telefon, wenn wir sowas planen. Fuck. Marcel weinte beinahe, als er frustriert mit der Faust auf die Kühlerhaube seines Wagens schlug. Fuck. Was jetzt? Wir können das Ding ja nicht zum Käufer reiten. Das ist es, rief Fred munter aus und sprang vom Anhängerdach auf den Rücken der Giraffe, ehe Marcel etwas einwenden konnte. Der Giraffe wurde das Ganze nun endgültig zu bunt, denn sie machte einen Sprung und bevor Marcel reagieren konnte, galoppierte sie mit dem den langen Hals umklammernden sowie panisch schreienden Fred auf dem Rücken davon. Innerhalb Sekunden waren sie beide von der Dunkelheit verschluckt. Marcel blieb neben dem leeren Anhänger zurück, kniff die Augen zu, passte sich mit Zeigefinger und Daumen an den Nasenrücken und greinte, ich hasse mein Leben. Das war Nachts im Zoo, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Marco Reindorf alias Lunar Wings. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Zoo und beinhaltete die Clues Zahnstein, Fehlversuch, Pappaufsteller, Badezimmerspiegel und Privatkäufer. Diese Geschichte ist Teil einer lose verbundenen Storyreihe. Weitere Episoden findet ihr mit dem Suchbegriff Die Profis auf cluwriting.de.
0: Wenn euch diese Hörgeschichte gefallen hat, dann besucht uns auf cluewriting.de, wo wöchentlich so viel neuer Content produziert wird, dass man schon mal die Übersicht verlieren kann. Aber keine Angst, wer den ClueWriting Newsletter abonniert, bleibt stets auf dem Laufenden und bekommt grandiotastische Literatur direkt in die Inbox geliefert. Euch gefällt unsere Arbeit und ihr möchtet eure Freude mit uns teilen? fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure ClueCaster. Wenn ihr das hört, geht auf Twitter und schreibt das Codewort Bleistift Imperium. Wenn ihr das alle tut, richten wir damit Verwirrung an. Der, Cl der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.cluewriting.de. Grandiotastischen Dank!
1: wandte Marcel sich ab und trat gegen das schmiedeeiserne Tor, das in seine Angeln schäppt. Er sah zu den in den Er sah zu den in den Lichtern der Über eine Rollstuhlrampe führen können. Wir müssen einfach aufpassen, dass sie sich die Wir müssen einfach aufpassen, dass sie sich die Birnen irgendwo stößt. Oh, siehe da, der Herr hat ein Wirtschaftssemester besucht, Angebot und Nachfrage. Wir haben lediglich eine Bestellung und Giraffen kann man schlecht einlagern. Und im Hinterzimmer bis zur Decke stapeln, verdammt. Wir können das langheißige Ungetüm auch dann noch genauer ansehen und prüfen, für was sich diese Kopfnopfen... Kopfnopfen? Kopfnoppen. Wir können das langheißige Ungetüm auch dann noch genauer ansehen und prüfen, für was sich diese Kopfnoppen eignen... Eigne. Wir können das langheißige Ungetüm auch dann noch genauer ansehen und prüfen, für was sich diese Kopfnoppen... Ja, war eigentlich richtig. Ah, 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 schreibe. Schreiben? Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, kein anderes Wort mehr eingefallen. Scheiße, Mann! Lass mich runter! <lacht> ja. Kopfnoppen.